0: evaluatie kwamen we erachter, zowel met het oudste team als voorgangersteam, als met de, met de celgebleiders, dat het niet, niet af was. Dat we nog uh, verder moeten gaan ermee. En um, vorige keer mocht ik spreken over uh, het eerste fundament, de eerste pijler van het christelijk geloof. En dat heet bekering van dode werken. Um, en in de evaluatie kwam de terug, hey, joh, maar wat zijn eigenlijk die dode werken? En, uh, dus daar gaan we het nog over hebben. We hebben misschien een wat negatieve associatie maar toen ik erin ging duiken, werd het eigenlijk nog steeds mooier en rijker. Dus ik wil het graag dan met jullie delen. Um, klein beetje terugpakken op vorige keer. Bekering van dode werken. Het Griekse woord wat er staat, uh, dat is uh, metanoia. En dat is in feite verandering van denken, wat je mag doormaken. Dus het is een, waar het in het Oude Testament echt een soort van fysieke beweging is. Een omkeren, een Zie dus je in het Nieuwe Testament dat bekering te maken heeft met verandering van denken... Um, een mooi voorbeeld vind je bijvoorbeeld in het verhaal van de Florenzoon, Lucas 15. Hij, hij denkt er goed aan te doen door zijn erfenis op te nemen van pa. En door de wijde wereld in te trekken en het uit te geven van allerlei nou ja, slechte dingen. En op een goed moment, als hij eigenlijk in de goot ligt, dan, dan komt hij bij zinnen en daar staat eigenlijk bekering. Komt hij tot bekering? Denkt hij, wat ben ik in, in hemelsnaam aan het doen? Ik begin nu de, de schillen die de varkens eten. Laat ik opstaan, laat ik me omkeren, laat ik me bekeren en terug naar mijn vader gaan. Het verhaal van de verloren zoon. Um, wat is bekering niet? Het is niet, niet een berouw als in spijt hebben van wat je gedaan hebt. Je ziet dat uh, Judas, die Jezus verraadt, die krijgt op een gegeven moment spijt van zijn daad. Die gooit die dertig zilveren lingen gooit hij terug uh, naar de priester toe. Want het voelde het toch niet helemaal prettig voor hem. Maar dat was absoluut geen bekering. Het was spijt van wat hij deed, het was geen bekering. Um, dus dat dus metanoia voor het brouwhebbend staat metamalijn, dat is een ander woord dat betekent veel meer emotie of vroeging of smart dus dat is een hele andere, andere emotie um, Kain, ook zo'n voorbeeld die voor een kop soep verkwanselt, die zijn eerst geboorterecht dan krijgt hij later toch wel spijt van maar niet zozeer bekering ehm um, maar dan nu bekering van dode werken. We hebben een uitdaging vanmorgen met elkaar. Uh, dus de feedback naar mij: joh, leg nou eens wat extra uit wat dode werken zijn. En uh, ik ben gaan zoeken en ik vond wel geteld twee teksten. De hele Bijbel. Het is de beste kans dat ik met een microfoon in de rondte moet, want het zijn fundamenten. Om te horen wat dan. Nou ja, wat jullie dan die dode werken zijn. Nou, dat zou ik niet. Ik zou hier matsen. Maar er staan. Uh, ik heb een PowerPoint mee, meegenomen of doorgestuurd. Maar er staan slechts twee teksten over dode werken in, in de Bijbel. En de eerste hebben we al best wel uitvoerig behandeld. Die staat bovenin. Hebreus 6 vanaf vers 1. En dan zegt Paulus eigenlijk, laten we het niet opnieuw over het fundament van dode werken hebben. En verder legt hij er niks over uit. Daar gaan we het niet meer over hebben, zegt hij. Blijft er maar één tekst over. Dus de eerste tekst, laten wij er om het eerste onderwijs aan de Christus laten rusten. En ons richt op het volkomende, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van werken, van geloof in God, van het leren van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. Dat is wat in Hebreeën 6 vers 1 staat. De andere tekst staat iets verderop, in Hebreeën 9 vers 14. En hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dit raakt eigenlijk best wel veel over wat uh, dode werken zijn. Um, ik moet eerlijk zeggen, in het begin dacht ik, het zijn bekeringen van die werken van het vlees. Het zijn bekeringen van die dingen die, die zo slecht zijn, waarvan je op een gegeven moment weet, oh, ik, ik moet het niet meer doen, het, 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 het is niet goed. En... Um, met name gelaten 5 spreekt er heel duidelijk over. Even zien. De, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Nou, daar komt die. hou je vast. Hoererij, onreinheid, losbanderheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbastingen van toren, zelfzucht, tweedag, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke waarvoor ik u waarschuw. En verderop wordt juist de vrucht van de geest benoemd. Maar de vrucht van de geest, de negenvoudige vrucht van de geest... is liefde, blijdschap, vrede, handmoedigheid... vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dode werken zijn niet de werken van het vlees. Die zijn eigenlijk vrij makkelijk te herkennen. Je geweten gaat je direct vertellen... Dit is woord moet niet meer doen. En zeker als je christen wordt, als je bekeert, dan weet je, dit, dit hoort niet meer. Dat is vrij duidelijk. Die dode werken die zijn wat subtieler van aard. Je hebt veel met de, de motivatie van het hart te maken. En daarom kan je die tweede tekst ook beter begrijpen, Hebreeën 9, dat ons bewustzijn gereinigd mag worden van de invloed van die dode werken. Um, ik denk dat de volgende plaat op mag. Ik vond het een leuk plaatje. Weet je, uiteindelijk, uiteindelijk, de bekenning van de Ode werken en het hele rijtje wat er staat, is zodat we op Jezus gaan lijken. En niet zozeer dat ik dan zo'n sterke leeuw mag worden, maar dat we de leeuw van Juda op een, op een mooie manier mogen vertegenwoordigen. Zodat hem die eer ook toekomt. Mag je naar de volgende? Omdat er maar twee teksten staan, heb ik, ben ik gaan zoeken en ik heb wat, wat studies ter hand genomen, onder andere van Derek Prins. En dit vond ik hem heel mooi vangen, Dirk Prins, een, een bijbelleraar uit onze tijd, hij is al overleden, maar die beschrijft zeg maar de dode werken als volgt. De woorden dode werken slaan op alle daden en activiteiten van mensen die niet gebaseerd zijn op bekering en geloof. Ze, zijn, ze slaan zelfs op de religieuze daden en activiteiten, zelfs van beleidende christenen, als ze niet op deze basis rusten. In deze zin is het dat de profeet Jezaja in Jesaja 64 vers 6 uitroept, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Hier wordt niet verwezen naar de daden van openlijke zonde en verdorvenheid, zoals we net lazen in gelaten 5. Zelfs die daden die verricht worden in de naam van religie en de moraal zijn, als ze niet berusten op waarachtige bijbelgetrouw bekering en geloof voor God niet aanvaardbaar Liefdadigheid, gebeden, kerkbezoek, ieder soort religieuze handeling en verplichting. Als ze niet berusten op bekering en geloof, zijn allemaal dode werken en een bezoedeld kleed. Ik vond het hem heel mooi vangen. Dus hier begin je al te, te proeven en te snappen dat het te maken heeft met de motivaties van het hart. Als ik hier zou staan met de motivatie om... Uh, zie maar eens even, voor die hele groep, ik mag een woordje doen, ik heb me goed voorbereid... Er, zit, er kunnen subtiele dingen in zitten dat het om de ere van Pascal gaat. En dan kunnen de woorden kloppen, kan een vriendelijke blik en een glimlach kan allemaal mooi zijn. Dan kunnen we nog bijbelteksten ter hand nemen. Maar als de motivatie van mijn hart is, dat ik hier sta voor mezelf, is het een dood werk. En dat is wat het mee te maken heeft. Mag je naar de volgende alsjeblieft? Een ander citaat. Luidt, een gelooswerk of een levende werk wordt altijd verricht... naar de wil van God, in de kracht van God en tot de eer van God. Ik vind hem ook mooi vangen. Wat is Gods wil hierin? In zijn kracht en ook tot zijn eer. Volgende hem alsjeblieft. Als we dan erachter komen wat, uh, wat dode werken niet zijn... dat dus zijn die openlijke zonden, die hele nou ja, heftige dingen waar we net van lezen... Uh, wat zijn er dan wel? Nou, hier is een samenvatting uit een bepaalde studie. Het zijn werken die we zonder blijdschap of vreugde doen. Het zijn werken die we zonder liefde doen. En als je weet wat het niet is, weet je ook meteen wat levende werken zijn. Hè? Het draait gewoon precies om. Ze werken zonder vuur. Werken gedaan in ongeloof. En werken voor eigen eer. Daar gaf ik net een voorbeeldje van. Stel dat ik hier voor mijn eigen eer zou staan, is het dood werk. Mag je naar de volgende? Romeinen 14 vers 17 staat dat het Koninkrijk Gods niet alleen bestaat in gerechtigheid. Die snappen we. We zijn bekeerd, we zijn gerechtvaardigd in hem. Maar we zitten ook in vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Weet, dus er zou zelfs kerkbezoek of zelfs dingen die we denken te moeten doen... kan ontstaan vanuit een soort plichtsbesef. Of vanuit een soort angst wellicht. Of oeh, als ik dit niet doe, dan wordt God misschien wel... Boos op mij. En in feite kom je erachter dat je dan religieuze activiteiten aan het doen bent. En niet zozeer geestelijke activiteiten. Dat je niet zozeer je geestelijke mens voedt. En dan snap je ook dat, wat Hebrea 9 zei, dat je ook je geweten moet van dat soort dingen gereinigd worden. Weet je dus die motieven bij jezelf en laat je hart reinigen door het bloed van Christus. Er komt best wel wat tekst voorbij. Bear witness ook bijna zeggen. Laten we erheen gaan. Maar omwille van uh, ja, zo compleet mogelijk te willen zijn, heb ik best wel wat dingen opgeschreven. Um, onder een aantal teksten ook. Twee Corinthen bijvoorbeeld spreekt erover dat God de blijmoedige gever liefheeft. Jezus die spreekt de fariseeërs aan als ze, als ze. schijnt heel nauwgezet die tiende geven. Nou, dat is toch goed, tiende geven? Maar Die doen het precies. Afgewogen. Zoveel gram van de kruiden, zoveel gram van de speserijen, zoveel geld. Precies afgewogen. God zegt, ik heb de blijmoedige gegeven lief. Dus het is niet zozeer de kwantiteit, precies 10%, precies strak. Nee, het is wat je met de blijdschap van je hart geeft. Het is die, het is die weduwe bij de offerkist die de paar van die muntjes ingooit. En Jezus ziet dat en die zegt, ze heeft nog meer gegeven dan, uh, dan jullie allemaal. Want het was vanuit uit de blijdschap. Vanuit offergave aan, uh, aan God. Heb je blij, ben je blij over de dingen die je doet? Ik kan het bij mezelf herkennen, omdat ik het best wel een, kan, kan overdenken, dat het, um, hoe moet het nou eens even knap verwoorden? Je kan zo in je hoofd zitten dat je blij moet blij, wel om moet denken blij te blijven met de dingen die je doet. Dat herken ik bij mezelf. Weet je wel, vanuit dat overdenken, oh, wees blij, is blij over de dingen van de Heer. Dus doe je werken met blijdschap. Mag je naar de volgende. Werk eens onder liefde. Lucas 10 onder andere. Het grote gebod: dat zult de Heere God liefhebben. Heb hem lief, maar ook de naaste als jezelf. Heb hem lief met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht. Alles wat in je is, als het ware: liefhebben. En dan is het wel, ja, wel treffend dat Jezus in de openbaringen zegt aan de gemeente van Efeze. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte u gevallen bent, en bekeer u en doe, doe opnieuw uw eerste werken. Belang dat we de werken vanuit liefde doen, liefde voor God op de allereerste plaats. Ook liefde voor elkaar. Misschien herken je als je zo overtuigd bent van een gelijk, zelfs een Bijbels gelijk, dat er een soort van felheid in je op kan komen. En dat je denkt, hé, hey, maar dit is zo waar, dit moet over de bühne gebracht worden. Maar ga niet voorbij aan de liefde die je voor een ander moet blijven hebben en houden. Het is het eerste en belangrijkste gebod. Heb je naast lief als jezelf en God boven alles. Je ziet het bij Petrus als hij, als hij Jezus drie keer verlogen heeft. Ik ken hem niet en ik ben nooit bij hem geweest. En tegen die. Tegen dat dienstmeisje in, die, in, de, in dat hof. En hij verloog Jezus drie keer. En hij denkt, nou, nah, pech gehad, uh, all is lost. En hij gaat terug naar zijn visboot. En ze gaan weer vissen. En Jezus komt aan het strand. En die roept ze erbij. En hij zegt eigenlijk, Peters, ha, heb je me lief? Maar heer, dat weet u toch dat ik u lief heb? Bij me mijn schapen. Heb je me echt lief? Je weet toch dat ik u lief heb? Moet me lammeren. Heb je maar waarlijk lief, ja, bijt mijn schapen. Het gaat over, over liefde. Als je liefde hebt voor God, voor Jezus, dan doe je doen wat hij van je vraagt. Maar de basis moet wel die liefde zijn, anders wordt het een taaie bedoening. Hij wilde wel we lief hebben. Vanuit die liefde ontstaat gehoorzaamheid. Vanuit gehoorzaamheid ontstaat dienstbaarheid of die goede werk. Laat de, laat de bron van de dingen die we doen, liefde voor God zijn en voor elkaar. Mag je naar de volgende? een hele lab tekst. Noem maar ze bear with me. We komen hier. Doorheen. Werk zonder vuur. Jezus zegt tegen de gemeente Laodicea... in Openbaring 3. Ik weet u werken. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Was u maar koud of heet. Zodan omdat u lauw bent. Nog heet, nog koud, ik zal u uit, uw, uit mijn mond spuwen. Laodicea gaat er prat op dat ze rijk zijn geworden. Ze hebben rijkdom vergaard, ze zijn rijk geworden in een heel aantal dingen. En dan zegt Jezus bijna tegenstrijdig, je zegt je bent rijk geworden, maar ik raad je aan om goud van me te kopen. Hé, eh, rijk, toch goud kopen? Ik snap het even niet meer. En als je dan nou gaat kijken waar andere verwijzingen over die teksten staan, over goud kopen, zie je in 1 e. Petrus, dat goud kopen is de echtheid van geloof. Weet je, met het juiste vuur in het hart, die krijg je aan om goud te kopen, echtheid van geloof. Verderop erop in uh, openbaringen 3 vers 19 staat, allen die liefhebben, straf ik, betuchtig ik, wees dan ijverig en bekeer u. Weet u, we een bepaald vuur hebben bij de dingen die we doen. We willen niet afgemad raken, we willen niet... Ja, het mot maar. Weet je, het is goed om, is goed om te gaan. Zondagochtend, het is een fijne gewoonte, dat houden we lekker vol. Nou, nog een aantal dingen die ja, er die wel nou een keer bij horen, laten we maar doen. Laten we verwaken met elkaar om een bepaald vuur brandende te houden. Want je wil toch niet aan denken dat, dat, dat God tegen je zegt... Joh, ik, ik weet van je werken, maar je bent lauw geworden. Je zou het erg vinden. Weet je ook van de waan van de dag? Ik weet niet of u het herkent, maar, maar als je erg druk bent en er zijn weken bij, dan denk ik, ach, weer een week voorbij. Dat gevaar soms is dat je zo ja, leeft met de waan van de dag. Dat je echt er weer voor moet kiezen om, om, laat ik voor mezelf spreken, om aan zijn voeten te gaan zitten. En om vanuit die bron te putten. En opnieuw in vuur en vlam geraakt, gezet te worden door hem. Er zijn nog een heel aantal teksten. Um... Laat ook, ook hier die tekst van het liefhebben met heel je hart en ziel. Weet je, ook in onze moderne tijd gebruiken we die taal wel. Oh, dat heeft hij met hart en ziel gedaan. Het is gewoon Bijbelse onze hoor. hart en ziel. Weer God met heel je hart en je ziel. Bepaalde bezieling wil je hebben bij de dingen die we doen. Bezieling of harteloos. Is het hart er nog bij? Is die bezieling daar nog? Romein 12 spreekt erover, in ijver onverdroten, vurig van geest, vurig van geest diende de here. En in het Oude Testament, Leviticus 6, zie je al beelden van het altaar en dat moest altijd brandende blijven. Het vuur moet altijd brandende blijven, dat dat echt onze drijfveer zijn. Paulus, wak, Paulus moedigt Timotheus ermee aan, Jor, de gaven die onder handoplegging opweest, blijft dat aanwakkeren. Dat heeft ook met vuren te maken. Vuur moet je ook soms aanwakkeren. Dan moet we even zo'n waaier doorheen, wat dan gloeit, dat, of je goed blazen, wat dan gloeit, dat, dat vat weer vlam. Aanwakkeren, de gave die in ons is, door handoplegging. We hebben het brandende vuur van geest nodig in onze gemeente. Het brandende vuur van geest nodig in ons persoonlijke leven. Zeker nog, we zijn er ik ben verantwoordelijk voor het vuur in mijn leven. U bent verantwoordelijk voor het vuur in uw leven. En gezamenlijk zijn met het lichaam van Christus. Wat in vuur en vlam mag staan. Voor hem. Met een ijver en een vuur voor hem. Mag je naar de volgende. Hier komt dus wat bekender voor. werk zonder geloof. De Bijbel zegt zelfs, alles wat niet uit geloof is, is zonde. Zegt. Dat zegt het woord nogal wat. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar ja, als ik dan uh, een fijne middagje het water op ga om te vissen, want dat vind ik zo'n fijne hobby. Is dat direct uit geloof of niet? Nou, ik vind het gewoon een hele fijne hobby. Ik heb er plezier van. Hartstikke goed. Ik heb plezier in de dingen die je goed vindt, die je fijn vindt. En geniet ervan. Dat is weer dat blijdschap, hè? Ik doe de dingen met blijdschap. Um, andere voorbeelden, ja, noem ze maar. Het Nieuwe Testament spreekt over gehoorzaamheid van het geloof. Onder andere in Romeinen 1 en Romeinen 16. Ik 2 twee, twee spreekt erover, dat geloof, als het niet met werken gepaard gaat, dat het op zichzelf genomen dood is. Dus je kan een overtuiging in je hart hebben, een geloofsovertuiging hebben, maar als het goed is, gaat het zich ook uit in, in daden die erbij horen. De dingen die je doet. Zeker nog Hebreeën 11. Zonder geloof is het onmogelijk om hem wel gevallig te zijn. Dan hebben we hebben geloof nodig. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem wel gevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Een voorbeeldje is bidden zonder geloof. We kunnen de langste bidstonden houden. We kunnen de juiste vorm kiezen. We kunnen de juiste woorden spreken. Maar als ik in mijn binnen zal iets zeggen, joh, ik bid wel, maar ik geloof er eigenlijk niet zo gek veel van. Ik weet niet of dit allemaal wel waar is. Weet je, dan het niet zo gek veel zin. Ik beter een minuut bidden vol geloof dan een half uur waarbij. Behalve een, zo, nou, een keer beter een minuut bidden met geloof, dan een half uur zonder geloof. Weet je, dat je, dat je ja, helemaal niet spreekt vanuit de overtuiging van je hart. En ik ben er wel van overtuigd, en dat blijkt ook uit deze, uit deze studie, is doe die dingen dus vanuit je persoonlijke overtuiging. Ga je weg met de Heer. Diepje in het woord. Um, elk, van in, elk van God ingegeven schriftwoord. Dat dus is Dat betekent van God geblazen. Dus ik hoop dat je de ervaring kent. Dat als je het woord leest en je doet dat biddend. Dat die woorden als het ware naar je toe geblazen worden. De geest God zweefde over de wateren En God sprak in het wassen. Dus er is altijd een volmaakte harmonie en eenheid. Tussen woord en geest. In ieder geval... Als God dat bedoeld heeft. En is het ook in ons leven zo? Is die volmaakte eenheid daar? Of is het droge kennis die we opdoen? Is het ook echt iets wat we proberen uit te leven? Geloof niet met werken gepaard. Op zichzelf de dood. En daarom staat er in um, Romeinen 14. Houd het geloof dat jij hebt bij uzelf voor het aanzicht van God. Je kunt niet... Je kunt niet leunen op het geloof van een ander. U kunt niet leunen op mijn geloof. Ik kan niet leunen op uw geloof. Je moet je eigen persoonlijke overtuigingen daarin gaan ontdekken. We mogen wel van elkaar leren, dat is niet wat ik zeg. We mogen elkaar discipelen, heel bijbels. We, we moeten van elkaar leren. Maar je wil je eigen overtuigingen gaan uh, opdoen. Daarom is het zo vitaal en zo van wezenlijk belang dat we het woord leren kennen. Onder leiding van de geest... Die woorden tot ons laten komen. Het woord is levend, het is krachtig. En, um, zelfs Jezus is, is het vleesgeworden woord. Het, het, is, het, is, ja, het, het gaat wel heel ver. Heel ver op, op de goede manier. Um, het woord is leven het is krachtig. Het vleesgeworden woord. In feite, de, 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 de passie die je voor dit woord mag hebben, is dezelfde passie voor Christus. Want... want Christus is het vlees geworden woord. En ook in de drukte van alle dag. Laten we eerlijk zijn. In ieder geval laat ik voor mezelf spreken. Dingen staan soms onder druk. Maar besef het belang van, van, van deze dingen. Een mooi voorbeeld staat in Hebreeën 11. Dat als het volk Israël door de, door de rode zee trekt. Dan is dat een, een levend werk zou je mogen zeggen. Dat is een daad van geloof. Die zee die splijt. Je kan me wanden van water voorstellen. En over die droge uh, zeevloer kan het volk doortrekken. Alleen vervolgens zie je dat de Egyptenaren hetzelfde doen. Dus die imiteren eigenlijk dat gedrag van, die, uh, van het volk van Israël. Maar we weten hoe dat afliep. Voor een was het een levend werk, voor ander was het een, letterlijk een doodwerk. Wat in de Hebreë staat, gaat over geloof. Um, ja... Mag je naar de volgende? Werk voor eigen eer. Alles wat we doen heeft niet zozeer met ons te maken. Het gaat in ieder geval niet over onze eer. Het heeft met ons te maken in de zin van we zijn uniek gemaakt. We hebben een blauwdruk voor ons leven. Maar dat is niet omdat ik dan zo groot en goed ben of... of mag ontwikkelen, maar het gaat uiteindelijk om de eer van God waar we mee staan. Soli Deo Gloria, alleen voor de eer van God. Jezus zegt het tegen Laodicea in openbaringen 3. Ik weet van uw werken, dat u naam hebt, dat u leeft, maar gij zijt dood. We kunnen een hele mooie naam opbouwen. We kunnen voor de buitenkant een naam hebben dat we leven... Het plaatje klopt, juiste woorden worden gesproken, juiste gedrag lijkt erbij te passen. Maar, maar toch zit er geen leven in. En laat alsjeblieft een gemeenschap met elkaar waarin het bruis van het leven, waarin we van elkaar houden. Alles wat we in doen om indruk te maken op iemand anders is een dood werk. Het gaat niet om mijn indruk op u. Totaal Totaal niet relevant. Aan de andere kant is werk dat leeft, of levende werken, is dat wat gedaan wordt om indruk op God te maken. Weet u, veel van die werken mogen in de binnenkamer gebeuren. Het is helemaal niet zo belangrijk dat, dat ik uitvoerig vertel wat ik allemaal gedaan heb deze week. in naam van het geloof. Of, weet u, laat, laat de dingen tussen God en u zijn. Vricht ze in de binnenkamer. Laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Een paar heftige voorbeelden van, uh, van eigen werken. Dat is het Gouden Kalf. Handelingen 7, ze maakten een kalf in die dagen. een offeranden aan de afgod en verheugde zich over de werken van hun handen. Ze deed het voor eigen eer. En, en, en een nog heftiger voorbeeld staat in Daniel 4. Daar alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van twaalf maanden en zeiden, Nou, dan komt hij. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonsteden? Door de sterkte van mijn macht en tot eer van mijn majesteit. Nog was het woord in de koningsmond toen een stem nederklonk uit de hemel. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. En je moet eens dus lezen wat daar verder staat. Dan. dan Komt hij in het veld bij de wilde dieren, komt hij terecht. Zijn haren groeien als, als veren, zijn nagels groeien als klauwen. Dus hij verwildert helemaal en hij eet gras. Hij krijgt vocht in zijn lichaam door de douw van, van, van de atmosfeer. En het loopt op dat moment niet goed met hem af, tot hij ook weer tot bezinning komt. En tot hij God weer eer gaat geven. Op het moment dat we dingen doen om ons eigen babel te bouwen, laten we alsjeblieft stoppen. Jezus zegt het tegen de fariseeën. Hij zei: Gij hebt, gij zijt het die voor rechtvaardig wil doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God. Het zijn stevige woorden, maar uit de mond van onze Heer zelf. Die hebben ze moeten horen en overgeven. We willen goed doorgaan voor de mensen? Uh, is dat wat ons drijft? Ik hoop het niet. God kent onze harten. Wat drijft ons? Mogen God ons helpen onze ogen te openen tot we vrij kunnen worden van dode werken. En dat we de juiste motivatie in het hart mogen hebben. Mag je naar de volgende? We hebben nog een paar mooie quotes meegenomen. Dan gaan we richting de afronding. In het Engels, maar ik zal hem ook proberen te vertalen. Dit is Smith Wigglesworth. Er zijn is de Engelse dan vertaling. There are four principles we need to maintain. First, read the word of God. Second, consume the word of God until it consumes you. Third, believe the word of God. Fourth, act on the word. Oftewel er zijn vier principes die we goed moeten vasthouden. Ten eerste, lees het woord van God. Maak er een hele goede gewoonte van. Ten tweede, consumeer het woord van God totdat het jou consumeert. Ten derde, geloof in het woord van God. En ten vierde, handel daarop naar. Er komen die teksten die we eerder hadden ook weer terug. Mag ik naar de volgende. Dit um, staat in, in, in de bergreden, Matthäus 7 meen ik. To hunger and thirst after righteousness is when nothing in the world can fascinate us more as so much as being near to God. Honger en dorst naar gerechtigheid is als niets in de wereld ons zo kan fascineren als dicht bij God te zijn. Mag ik naar de volgende? Het geloof van Christendom is, zit hem in het zijn. Zit hem in het zijn. Uh, it's, it's in being a possessor of the nature of Christ. Zit hem in het zijn. bezitten te hebben van de natuur van Christus. Mag je naar de laatste. Dan ga je het plaatje nog beter snappen. We willen veranderen naar de natuur van Christus. En op hem gaan lijken. Van de dingen die we ook... ook we zullen een, een, een korte tussenstop hebben van de fundamenten. Na alle waarschijnlijkheid gaan we ook over de vijf sola's gaan we spreken. Dat is sola fide, dat is sola... Gloria uh, Deo, Sola Scriptura, ze nou, zijn er vijf sola's, dat betekent alleen door het geloof, alleen voor de eer van God, alleen het woord, et cetera. Uh, nou, maar ons werken zijn levende werken, de eer van God, soli Deo Gloria, in Jezus machtige naam. Amen.